0: Die Eltern von Kannkindern haben die Wahl. Sie können ihre Kinder schon früher in die Schule schicken oder noch ein Jahr im Kindergarten lassen. Warum Zweiteres wesentlich besser ist, darum geht es in einer neuen Studie, von der ich euch gleich erzähle. Außerdem widmen wir uns diesen beiden Fragen. Wieso boykottieren so viele Menschen die Corona-Warn-Apps? Und geht es in Unternehmen, die von Frauen geführt werden, menschlicher zu? Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ihr hört die Alltagsforschung. Ich habe eine Leidenschaft. Ich lese gerne Studien, die etwas über uns Menschen verraten. Diese Leidenschaft würde ich gerne mit euch teilen und deshalb gibt es diesen Podcast. In den nächsten Minuten erzähle ich euch von drei neuen Studien, die mir in der vergangenen Woche aufgefallen sind und die etwas darüber verraten, warum wir so handeln, denken und fühlen, wie wir es nun mal tun. Ja, und wie immer an dieser Stelle ein kurzer Rückblick. Ich habe wieder viel schönes Feedback erhalten von euch, unter anderem von Juliane. Sie fragte nach Transkripten der Folge, also nach Abschriften ähm, von dem, was ich hier so erzähle, irgendwie konnte ich mich dazu noch nicht so richtig überwinden, weil ich irgendwie denke, wenn man das liest, dann hört man es ja nicht mehr. Aber ich werde auf jeden Fall mal darüber nachdenken, ob ich das in Zukunft mache. Was ich auf jeden Fall ab sofort immer mache, sind die sogenannten Kapitelmarkensätzen. Also damit ihr immer direkt seht, wann ich welche Studie bespreche, falls ihr das mal irgendjemandem weiterleiten möchtet, was ihr natürlich gerne tun könnt. So viel zum kleinen Rückblick und jetzt fangen wir direkt an mit der ersten Studie. Keine Frage, Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Aber manchmal ist das Beste leider des Guten zu viel. Und das fängt schon früh an. Zum Beispiel bei der Einschulung. Entscheidend für die Einschulung ist das Geburtsdatum. Weil Bildung in Deutschland Ländersache ist, ist das je nach Bundesland unterschiedlich. Aber ganz grob kann man sagen, Kinder, die in einem gewissen Zeitraum sechs Jahre alt werden, müssen eingeschult werden. Aber dann gibt es noch die sogenannten Kann-Kinder, die etwas außerhalb dieses Zeitraumes sechs werden. Bei ihnen können die Eltern entscheiden, sollen sie noch ein Jahr im Kindergarten bleiben oder schon früher eingeschult werden. Tja, was sollte man tun? Man sollte lieber noch ein Jahr warten. So lässt sich jedenfalls eine neue Studie aus Finnland auslegen. Bianca Arenius konnte dafür auf einen umfangreichen Datensatz zurückgreifen – und zwar von finnischen Kindern, die zwischen 1996 und 2002 zur Welt gekommen waren. Insgesamt etwa 388.000 Kinder, deren Entwicklung bis zum Alter von zehn Jahren verfolgt wurde. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs ins finnische Bildungssystem. Dort läuft es wie folgt. Kinder werden im August jenes Jahres, in dem sie sieben werden, eingeschult. Das heißt also, die ältesten Kinder in einer Klasse sind jene, die im Januar geboren werden. Sie sind bei der Einschulung sieben Jahre und sieben Monate alt. Die jüngsten wiederum sind jene, die im Dezember geboren werden. Sie sind bei der Einschulung sechs Jahre und sieben Monate alt. Ein Unterschied von einem Jahr. Und dieser Unterschied macht sich erheblich bemerkbar. Das bemerkte jedenfalls Bianca Arrhenius in ihrer Analyse. Sie berechnete, bei wie vielen Kindern Lernstörungen diagnostiziert wurden und wann diese Kinder zur Welt gekommen waren. Und siehe da – Insgesamt wurde bei 3.162 Kindern eine Lernstörung diagnostiziert. Aber diese Diagnosen waren mitnichten gleich verteilt, sondern kamen in bestimmten Gruppen häufiger vor. Ihr ahnt es sich ja schon, am häufigsten waren die Lernstörungen bei den jüngsten Kindern. 1.272 der Fälle waren von September bis Dezember zur Welt gekommen. Allein bei den Dezemberkindern fanden sich 342 Fälle. Aber wie kommt das? Bianca Arenius vermutet, jüngere Kinder sind im Durchschnitt intellektuell und emotional noch unreifer als ihre MitschülerInnen. Und das führt womöglich dazu, dass sie sich dementsprechend nicht, nun ja, passend verhalten. Und daraus ergeben sie womöglich häufiger schlechtere Noten, Konflikte, also Sachen, die älteren SchülerInnen nicht so oft passieren. Und daraus wiederum erwachsen häufiger Probleme, die dann von ExpertInnen als Lernschwäche ausgelegt werden. Die Wissenschaft nennt dieses Phänomen Relative Age Effect. Demnach gibt es nicht nur ein Glück der frühen Geburt, sondern auch ein damit verbundenes Pech. An dieser Stelle aber eine kleine Warnung. Die Studie sagt nicht, jedes jüngste Kind einer Klasse wird automatisch irgendwelche Lernstörungen entwickeln. Bei Wissenschaft geht es niemals um Gewissheiten, sondern immer nur um Wahrscheinlichkeiten. Und so ist es auch bei dieser Studie. Die Kernaussage lautet, die Wahrscheinlichkeit einer Lernstörung ist bei jüngeren Schülern höher. Oder sagen wir, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lernstörung diagnostiziert wird, ist bei jüngeren Schülern höher. Eine Gewissheit dafür gibt es nicht. Solltet ihr euer Kannkind, also früher eingeschult haben, fühlt euch bitte nicht direkt schlecht sondern seid vielleicht besonders sensibel, wenn irgendwelche Probleme auftreten oder sogar offizielle Diagnosen gestellt werden. Vielleicht liegt es gar nicht in eurem Kind, sondern daran, dass es das jüngste der Klasse ist. Im Prinzip klingt es total simpel. Man lädt sich einfach eine kostenlose App herunter und schon lässt sich das Coronavirus bekämpfen. Okay, ganz so leicht ist es nun auch wieder nicht, aber fast. Zumindest gibt es in zahlreichen Ländern inzwischen sogenannte Tracing Apps, die das Nachverfolgen von Corona-Infektionen erleichtern sollen. Das Problem ist bloß, viele Menschen lehnen es ab, diese Apps zu nutzen. Aber wieso? Eine Erklärung suchte nun Eugene Chan von der amerikanischen Universität Purdue. Für seine Studie befragte er Menschen in Frankreich, Australien und den USA und teilte die Freiwilligen immer in zwei Gruppen auf. Die Versuchsgruppe sollte zum Beispiel an einen Text denken, den sie zuletzt zum Thema Covid-19 gelesen hatte. Die Kontrollgruppe sollte zum Beispiel den letzten Film beschreiben, den sie gesehen hatte. Der Sinn der Sache, die Versuchsgruppe wurde gewissermaßen gedanklich nochmal an die Corona-Pandemie erinnert, die Kontrollgruppe nicht. Nun wurden die Mitglieder beider Gruppen gefragt, ob sie eine Tracing-App nutzen wollten. Und siehe da, die Bereitschaft war bei der Versuchsgruppe geringer ausgeprägt. Seltsam? Schon ein bisschen. Unerklärlich? Nicht ganz. In den weiteren Befragungen bemerkte Eugene Chan nämlich, die Versuchsgruppe wollte die entsprechende App nicht nur seltener nutzen. Sie zeigte sich auch deutlich konservativer und war umso mehr um ihre Privatsphäre besorgt. Auf den ersten Blick ist das seltsam. Ein Teil der Freiwilligen wurde explizit an eine tödliche Krankheit erinnert. Der Schutz ihrer Gesundheit sollte dann doch an erster Stelle stehen. Aber wieso lehnten die Menschen die App dann ab? Eugene Chan vermutet, extreme Bedrohungen, und dazu gehört nun mal eine weltweite Pandemie, aktivieren das psychologische Immunsystem. Und das führt zu einer Art Abschottung. Kurz gesagt, wir sind dann weniger abenteuerlustig, weniger offen für Neues. Chan schreibt, wir neigen zu Social Conservatism. Und zu dieser konservativen Einstellung gehören entsprechende Vorstellungen. Etwa, dass der Staat sich bitte möglichst wenig in das Leben der Menschen einmischen und möglichst viel Privatsphäre garantieren sollte. Die Studie legt also nahe, eine App mag noch so sinnvoll sein. Wenn die Menschen gerade essentielle Sorgen haben, sind sie für solche Apps weniger empfänglich. Besser wäre es also, entsprechende Technologien schon vor einer akuten Bedrohung einzuführen. Dann werden sie zwar noch gar nicht gebraucht, aber mit einem freien Kopf haben die Menschen für neue Ideen deutlich offenere Ohren. Frauen sind in Chefetagen immer noch in der Minderheit. Von den 500 größten US-Unternehmen, den Fortune 500, werden gerade mal 37 von weiblichen CEOs ausgeführt. Das ist aus mehreren Gründen ärgerlich. Es ist nicht nur unfair den Frauen gegenüber, die immer noch an die sogenannte gläserne Decke stoßen, sondern auch gegenüber den Angestellten. Denen nämlich ergeht es in Unternehmen, die von Frauen geführt werden, wesentlich besser. So lautet jedenfalls, leicht unzulässig verkürzt, das Ergebnis einer neuen Studie der Australierin Chelsea Lou Sie schaute nach, wie viele Arbeitsrechtsklagen es von 2000 bis 2014 in den USA gegeben hatte. Insgesamt entdeckte sie 11.970 Klagen gegen 615 Unternehmen. Nun schaute Chelsea Lou nach, wer diese Unternehmen als CEO leitete, einen Mann oder eine Frau. Und das Ergebnis? Genau. Firmen, die von weiblichen CEOs geführt werden, wurden deutlich seltener wegen Arbeitsrechtsthemen verklagt. Chelsea Lu kann das sogar in Zahlen ausdrücken. Unternehmen, deren CEO eine Frau ist, müssen sich im Schnitt mit 0,3 Klagen weniger pro Jahr beschäftigen als eine Firma, deren CEO ein Mann ist. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber vielleicht zum Vergleich. Im gesamten Sample erlitt jede Firma etwa 0,8 Klagen pro Jahr. Das heißt, Frauen als CEOs mindern die Zahl der Arbeitsrechtsklagen um ein Drittel. Wie kommt's? Chelsea Lu zitiert in ihrer Studie die Upper Echelons Theory, die Theorie der oberen Ebenen. Und die besagt, was in einer Organisation passiert, hat immer mit der obersten Führungsebene zu tun – das deutsche Sprichwort dafür lautet, der Fisch stinkt vom Kopf. Oder eben nicht. Denn Chelsea Lou glaubt, dass Frauen nicht nur anders führen als Männer, sondern dass sich das auch positiv auf die Employee Relations, also die Beziehungen des Unternehmens und seiner Führungsebene, zu den MitarbeiterInnen auswirkt. Chelsea Lu sieht dafür drei Ursachen. Erstens, weibliche Unternehmensführer achten nicht nur auf die Shareholder, also die AnteilseignerInnen eines Unternehmens, sondern vor allem auf die Stakeholder. Das heißt, sie pflegen die Beziehungen zu den MitarbeiterInnen und das wiederum resultiert in weniger Klagen wegen arbeitsrechtlicher Vergehen. Zweitens, weiblicher Führungsstil setzt tendenziell mehr auf Vertrauen und Kooperation und weniger auf Autorität und Machtgehabe. Das verbessert die Beziehungen zu den MitarbeiterInnen, mildert Konflikte und senkt die Zahl der Klagen. Und drittens, weibliche Managerinnen sind bei ethischen Fragen sensibler. Eklatante Arbeitsrechtsverletzungen kommen seltener vor. Es gibt weniger Grund, sich vor Gericht zu treffen, weil man sich bestenfalls schon im Büro geeinigt hat. Auch bei dieser Studie gilt wieder, es gibt keine Garantie dafür, dass Unternehmen, die von Frauen geführt werden, immer alle Mitarbeiterinnen besser behandeln, aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dem so ist. Und ohne Zweifel ist die Studie ein weiterer Beleg dafür, dass Diversität in der Führungsebene nicht bloß ein Schönwetterthema ist, sondern dass es einen erheblichen ökonomischen und sogar juristischen Einfluss hat. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge der Alltagsforschung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas Neues über das menschliche Verhalten gelernt. Die Links zu allen Studien findet ihr in den Shownotes und auf meiner Homepage danielrettich.de slash podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Bitten. Abonniert meinen podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens und leitet ihn gerne an jemanden weiter, der ebenfalls eine Leidenschaft für Psychologie hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.